0: Que é Maltinha, está tudo bem, sejam muito bem-vindos a episódio 38 de Desnorte. Espero que esteja tudo bem com vocês um, e aviso-vos já, aviso já que pá, muitos de vocês, se calhar, quando clicaram no play para ouvir este episódio, um, estavam, estavam na dúvida, ou seja, ouço, não ouço estou um, aqui na dúvida do que, é que vou, do que é que me apetece fazer se me apetece antes ir ver outro episódio, outro podcast se me apetece antes ir fazer outra coisa, um bocado de exercício pá, podem ir fazer qualquer coisa que não ouvir este, este podcast porque hum, a minha vida tem sido a coisa mais aborrecida de sempre a nível de... Hum, uh, pá, material para comédia, diria ou seja... Aconteceram algumas coisas esta semana, mas não sei se, vale, se valem o vosso tempo, ok? Um, por isso já é muita malta, um, se calhar, que, que, vai, que está a pensar já, já a desligar, pá, nem que eu sou pela minha honestidade, pá, pelo menos eu sou, sou sincero. Por exemplo, imaginem o primeiro, o primeiro tema que eu trago, ok? Pá, cozinhei hoje um rabo de boi. Gosto muito de rabo de boi cozinhei um rabo de boi. Mas o que é que tem interessante na parte de fazer o rabo de boi? É que hoje é que eu percebi o quanto eu gosto de comida. Eu, eu já falei disso no episódio passado, ok? Já falei disso, eu sei. Mas hoje... Pá, eu gosto... Eu, gosto, eu não sou daquelas pessoas que gostam muito de dormir, ok? Uh, pá, mas curto, curto ficar na cama, a relaxar... Pá, eu, eu, eu normalmente deito-me tarde e acordo cedo, ok? Deito-me sempre à uma, acordo às oito, por aí... Uh, Oh, pá, tarde, eu durmo 7 horas, 6 horas por dia mas isto para muita gente é pouco e eu ontem dei, tempo tarde, né? ontem dei tempo tarde e hoje era último e meia, acordei para cozinhar Porquê? porque um, um rabo de boi um, pá, eu, eu faço estofado, guisado como vocês quiserem chamar não é a mesma coisa mas muitas pessoas chamam estofado outras pessoas chamam guisado pá, e se não for numa panela de pressão uh, que eu não tenho uh, neste momento uh, pá, demora muito a fazer e também acho que fica melhor se for uh, cozinhando lentamente Há pessoas que fazem entre 2 a 3 horas. Eu gosto de fazer entre 5 a 8 horas. ok Então eu acordei às 8h30 okay, para começar a fazer o, o rabo de boi. Para começar a preparar para ele estar cerca de 5 horas, 5 horas e tal, ali a cozinhar devagarinho. Tal, tal, tal. Então acordei às 8h30 para, para ir cozinhar. E depois, que qual é que era o meu plano? Aquilo é, depois é só deixar no tacho e, ir, e vai cozinhando devagarinho. Vai fervendo o caldo. Pá, e, eu, e a minha ideia era voltar para a cama. Estão a perceber? Tipo, voltar para a cama para, para depois, pronto, acordar e ir ver se estava tudo bem. Pronto. Pá, e eu estava tão entusiasmado por comer um rabo de boi que nem sequer conseguia adormecer. Ou seja, vim para a cama e estava tipo, não, não, eu quero ir ver como é que está. Então, de 10 em 10 minutos eu ia lá ver para mexer um bocadinho, para dar um bocadinho de amor, sabem? Ir provando o caldo, ir acertando. Depois, qual é, qual é que é, Qual é que é a questão? Ou seja, para fazer um rabo de boi, como eu gosto de fazer, eu gosto de selar a carne, que é na panela onde vou fazer, gosto de grelhar primeiro a carne, para criar uma crostazinha à volta. como eu Até falei disso, acho no último episódio. E depois faço, eu gosto de fazer numa versão um bocadinho sul-americana, que é com o estrugido. Já, já ouvi dizer, estrugido é uma palavra muito nortenha, não é? Mas para quem não sabe, refogado, ok? O refogado, o, o que nós mais normalmente utilizamos aqui é o azeite. O uh, alho e, um, e a cebola é a coisa mais básica que usamos para fazer qualquer coisa, qualquer, qualquer cozinhado, é? no, no no Na cozinha sul-americana, mais Brasil, uh, o refogado deles é uma coisa chamada mirepoá, ok? Que é uh, cebola, uh, aipo, que eles lá chamam salsão no Brasil, aipo e uh, cebola, aipo e, uh, e cenoura, ok? E eu gosto, gosto, gosto no rabo bem eu gosto muito dessa, dessa mistura porque gosto muito do sabor do aipo. Então depois eu meto aquilo, não é? Envolvo. Hum, porque, porque ao ter-se lá da carne antes que é que ficou aquela crostinha no fundo, né Aquela crostinha aqui que aquilo tem muito sabor. Então depois junto mais um bocadinho de azeite, misturo aquilo, depois ainda juntei mais um bocadinho de alho, juntei mais um bocadinho de, de alho francês porque eu gosto muito de alho francês porque ele, quando é assim cozinhado, ele larga assim uma cremosidade fixe. Gostei. Volto a pôr para lá para dentro a carne, meto vinho tinto, ok? Até bastante vinho tinto, um bom vinho tinto, e depois curro com um caldo de carne. Que o ideal é ser caseiro, claro. Pá, mas se não tiverem caseiro, compra-se daqueles, daqueles chá feitos. Uh, e está-se bem, e depois é só deixar. Esta é a versão assim mais básica, não é? Depois o ideal é vocês meterem, fazerem o chamado buquê garni, ok? Para quem não sabe, um buquê garni é normalmente um buquezinho de, de, de ramos de diferentes ervas aromáticas. Eu gosto de pôr alecrim, tomilho, uh, e depois há outras que também ficam muito bem, mas as mais básicas normalmente que se usa para este tipo de, 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 de preparo é pai, lá estou eu, não é? De repente isto vir não é? O podcast culinária Mas pronto, curti. Comemos às, às duas da tarde. Ou seja, uma cena que demorou 5, 6 horas a fazer. Às duas da tarde, comi eu, a minha namorada e o meu irmão. Comemos aquilo tudo em 10 minutos. Mas tipo, gandas pratadas. Rapámos aquilo em 10 minutos. Ou seja, 5, 6 horas para 10 minutos de prazer. E qual é a cena? Tipo, estou mortinho para fazer outra vez. Voltava a fazê-lo na boa. Queria só partilhar. Já vos convenci... A deixar a cagar neste, neste episódio, não já, já para caguem, vão, vão à vossa vida pá. fazer coisas mais importantes, pagar contas, né? uh, mas já yeah. e também uma coisa, uma coisa que queria partilhar aqui com vocês uh, é que eu, eu acho que bati, pá, não sei qual é o, o não sei qual é que é o número, não sei se existe até um recorde para isso, mas acho que estou a bater o recorde mundial a nível de, de mortes de moscas, ok? Eu estou a matar na boa. Pá, 7, 8 moscas por dia. Pá. Na boa, na boa. E, 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 diria mais, até, ok? Diria mais. Eh, eu passo o meu dia hoje a matar moscas. Pá, então, porque eu, 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 curto, eu curto fazer. Eu sou meio tipo. Um, 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 meio obcecado com as tarefas de casa. Ou seja, quando eu sei que tenho uma coisa para fazer. Fico um bocado obcecado com aquilo e, e gosto de fazer as coisas, gosto de lavar a louça, gosto de deixar tudo imaculado. Pá, curto, curto. Pá, e de quando vejo uma mosca a entrar pela baranda, pá, fico logo cego. Então veio-me aqui a mosca violar a santidade da minha casa. Mas o que é que é isto? Não é? Pá, então ando eu a eu limpar todos os dias para elas andarem aqui a é pá, e se vocês, vies, se vocês viessem a minha casa, viam que nos vidros, é só. e nos espelhos e, e nas paredes, de vez em quando vê-se assim umas marquinhas vermelhas que são as marcas do sangue esmagado da mosca. Porque eu, também isto não foi do dia para a noite, isto exige treino, exige disciplina, ok? Exige concentração, exige coragem também, também diria coragem. Porque pá, isto, isto teve, teve a ver muito treino, não é? E eu, eu no início não matava. Assim, eu para ter percorrido este caminho que percorrei, que. que que acabei por percorrer e para ter chegado a este este esta constante de resultados e esta consistência de sete oito mortes de moscas por dia, pai eu tive que treinar malta tive, isto não isto não isto o sucesso não vem do dia para a noite estão a perceber pai, comecei por matar só duas três por dia andava atrás fazia muito barulho era muito barulhento sabem jovem era muito irreverente ainda nesta arte pai comecei a perceber que isto é tudo uma questão de concentração que é disfarçarmos elas não estarem a contar que nós estamos atrás delas, não é? E já reparei que também não adianta andar aí com, com, a tentar com as mãos. O melhor é o chinelo, ok? Porquê? Porque uma coisa que nós não sabemos é que, isto foi uma coisa que eu aprendi, é que a arte de matar moscas, de repente não sei se há aí malta vegan que... Tipo, matar moscas tipo ainda, é, ainda está meio, não é? Sei que já ouvi polémicas de matar formigas e o caraças no Twitter, de malta a criticar isso, mas tipo... Mas opa, isto, elas vão invadir propriedade privada, não é? Sei que isto não é os Estados Unidos, em que podemos dar a andar aí aos tiros eh, e matar pessoas que invadam a propriedade privada. Mas, mas, mas opa, isto é na boa, não é? Não interessa também. Também ninguém ouviu isto, por isso é, um, uma, uh, uh, normalmente as pessoas que tentam matar moscas dividem o processo em... Um, tentam fazer isso num só, numa só etapa do processo, ok? Tentam fazer tudo uma vez. E eu descobri que a morte de uma mosca tem que ser em, em dois passos, ok? Não sei se isto está a parecer muito sádico, mas tem que ser. Vocês têm que andar com um, O ideal é um chinelo de quarto. Porquê? Porque é um chinelo de quarto que, que, é, um, que é uma superfície, um, ou seja, é um material que, que não é oco, ok? Um, mas é leve, ou seja, permite movimentos rápidos. Okay? o ideal é até ter um, um chinelo com uns buraquinhos para haver menos resistência do ar a passar isso até é o ideal okay? o, o, a cena mais ideal é uma raquete paddle a raquete de paddle é perfeita para por isto porquê? porque o, o, o que nós temos que fazer é primeiro dar um golpe de quase de KO à mosca deixar la a que é o que eu faço com o chinelo manda assim um bilhete da mosca e ela fica logo ali meio a no chão não é? meio que a, a pedir por misericórdia e depois nós vamos lá e pumba, matamos a mosca. Tem que ser dividido isto em dois, em dois passos. E de vez em quando andam as moscas, sabem aquelas moscas, aquelas moscas irritantes que andam tipo meio. Não sei se andam à luta ou a tentar apinar uma com a outra, que, que tipo no ar começam a bater umas nas outras. Pá, aquelas moscas mesmo irritantes, sabem? Que depois fazem aquele barulho mesmo irritante. Pronto. Às vezes podem ter sorte, de deixar que isso aconteça e conseguem matar duas de uma vez. É, tão, é mais raro já exige um outro nível de experiência mas também, mas também dá e, tá, e é prazeroso okay? um, mas, <risos> mas opá, a cena mais doentia que eu tenho feito epá, porque elas têm-me irritado imenso eu acabo de limpar, acabo de aspirar-te ser-te no sofá, a olhar à volta a ver tudo arrumadinho, tudo impecável tudo cheiroso e de repente entram -me, uh, as filhas das putas das moscas, epá, e irrita-me logo um, então o que é que eu ando <risos> epá, isto é doentio eu nem sei se tiro foto para, para pôr no Instagram porque é meio doentio, que é eu mato as moscas, ok, mas num, hum, não as meto ao lixo, nem as meto pela janela fora, não. Eu pego no cadáver, ok, pego no cadáver... Chama, tipo, é cadáver que se diz? Tipo, se for uma mosca morta? Não, acho que não é cadáver, pois não. Sei que alguns animais... Não, não sei. Pronto, pego no cadáver da mosca... E, e, e meto, por exemplo, elas costumam entrar por uma janela que eu deixo aberta, ok? E meto no parapeito dessa janela. Então, se vocês viessem agora aqui ver o parapeito de uma janela que eu tenho ali, tem lá para aí 12 moscas, um montinho de moscas mortas, como, a servir como de aviso para as moscas que vêm. E a verdade é que tem entrado menos moscas e eu tenho deixado a, uh, Não é? Porque é, é tipo, é a mesma coisa que se vocês vão a uma discoteca e estão tipo quatro cadáveres uh, esmagados no chão, vocês vão dar meia volta, não é? E eu acho que as moscas têm essa capacidade de raciocínio, de perceber, olha bem, se calhar ali não vou, não é? Aquele monte de, aquele monte de, de, de primos eh, meus ali mortos, se calhar é um aviso, se calhar vou dar meia volta. Então tenho, tenho um, um montinho de moscas mortas num parapeito de uma janela ali na sala de estar e depois tenho outras no meu, no meu, no meu escritório. Porque também me irrita. Apesar de eu estar de fones, mas irrita-me como ela. Às vezes passa-me assim à frente dos olhos e eu fico logo cego. É, mas epá. Yeah, pá. Se querem usar isto como como inspiração para, para. Não sei se vocês têm o mesmo problema. Mas é. Yeah. E não sei se dá de andar a matar moscas. Pá, aconteceu uma coisa que deve ter sido karma. Pá, deve ter sido karma. Que é. Eu, eu, eu encomandei umas luzes. Pá, para, o, para o meu. Isto está a ser o boeda rápido. Hoje né? está a ser mesmo tal, 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 tal. Uh... <risos> encomendei umas luzes para o, para o, meu, para o, meu, para o meu escritório, para, para aqui, para o escritório de casa, não é, não é meu, é para o escritório de casa, é, assim uma daquelas luzes de Edison, ou seja, aquilo chamam-se luzes de Edison porque são aquelas luzes que se vêem os filamentos, é assim umas luzes quentes, Pá, curto bem essas luzes, e é, encomendei no AliExpress porque nas lojas tipo Le Roi Merlin e desse tipo de lojas, é, elas custam 20, 25 paus cada uma, e eu comprei três no AliExpress, mais um cabo, para, para que também curtiu do cabo, para meter a, um, uma lâmpada. Se quiser, e comprei isto tudo por 10€. Euros. Uh, então, pronto, uh, compensou. Elas chegaram uh, aqui a casa. Então, e eu estive a ver os vídeos no, no YouTube de como fazer assim instalações médias. Porquê? Porque eu, eu queria pôr aquilo num candeeiro de teto. Okay? Só que eu não curtia bem o, o candeeiro de teto que tinha no, no escritório. Então, e eu curtia mais o que tinha na cozinha. Então, troquei. Okay, queria trocar. Só que eu não percebo, opa, não, não sei, opa, não, eu nunca fui muito opa, nunca fui muito desarrascado nestas tarefas de casa, sabem? tipo O, o meu pai deixou-me aqui uma mala de ferramentas uh, uh, em casa e ela estive ali pousada na janela durante, durante não sei quantas semanas e uma vez até usei-a como tabuleiro para não sujar um tabuleiro que tinha de cozinha, uh, usei-a para pôr a mala de ferramentas para pôr o meu prato por cima e comer. Uh, por isso eu nunca fui um gajo muito desarrascado a esse nível uh, mas pá, mas estive a ver uns vídeos no, uh, no Youtube sobre, pá, sobre instalar candeeiros no fundo pá, há tudo na net é impressionante de repente encontrei logo tipo 17 vídeos sobre como fazer instalações elétricas uh, mas com milhões de visualizações não é? Tipo, pá, engraçado <risos> e uh, até pá, vi pá, dois, três vídeos e, e feito o Dunning-Kruger que já falei aqui, não é? Uh, pensei logo que era um mestre não é? de instalações elétricas. Eu já era, já era eletricista, já andava de tipo de de, de, de lápis número 2 na orelha, ok? E ia lamber os dedos antes de folhear páginas. Eu já estava a este, a este nível de eletricista, ok? Então chegaram as lâmpadas e eu comecei. Pai, comecei por trocar os candeeiros, fazer a instalação elétrica dos fios e não sei o quê. Uh, e aqui, opá, como eu estou numa casa, opá, estou a arrendar casa, eu não posso andar a fazer buracos não Posso andar a fazer os buracos, mas depois tenho que, tenho que meter aquilo como estava, não é? E tenho que andar a pintar e a meter massa e essas merdas. Então, aquilo, os candeeiros têm aqui, na na, na, aqui em casa, na cena de, de onde se instala, o candeeiro tem uns ganchos. Opá, que aquilo é fixe no sentido de não é preciso fazer buracos para instalar candeeiros, mas qual é que é o problema? Nunca fica perfeitinho, ou seja, a parte de cima do candeeiro nunca fica bem colada ao teto. Estão a perceber? Ou seja, eu estava eu a conseguir instalar o candeeiro, a luz ligava e desligava, mas eu, eu, lá está como fico meio paranoico, eu queria que ficasse a parte de cima mesmo perfeitinha encostada ao teto. Então eu estava sempre a tentar arranjar a melhor forma. Então eu vou lá uma parte, porque, e não sei se vocês sabem, o ideal quando se está a fazer este tipo de merdas é desligar o geral do quadro elétrico, para não apanharem um choque. Então de cada vez que eu queria ver se a luz ligava, ia ligar o quadro, e experimentava ligar a luz. Então uma das vezes que eu fui fazer essa merda <risos> uh, fui ligar o quadro, liguei a luz e a luz não, uh, não, uh, não, não ligou. Ficou desligada. Então nesta, neste meu cérebro de 2 centímetros de diâmetro, de certeza o uh, que, é que, que, é que, que é que se passou? Olha, a luz não ligou ah, posso ir lá acima na boa porque não está a passar corrente. E, mas ao mesmo tempo eu estava a pensar ah, deve ser um mau contacto. Então, um então, tipo o que faz sentido é se é um mau contato, está a haver corrente na mesma que vem de cima, não é? Só que a luz, os cabos do candeeiro não estão a fazer contacto com os cabos que vêm da instalação elétrica da casa. Só que eu não pensei nisto na altura. Então eu subi ao banco para instalar e mal meto a mão, <risos> mal meto a mão num cabozinho da instalação elétrica da casa. ó oh, meus amigos, pá, pá. Eh... Sabem, sabem aquela expressão até, até, até uma expressão um bocado de labrega, mas até me arrepiou os cabelos do, 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 de, os pelos da gaita Opa, é uma expressão assim, não sei. Opa, eu senti literalmente isso a acontecer, ok? Eu senti literalmente Opa, eu não sei, passou-me tipo, a, a minha alma saiu, ok? Saiu por uns momentos, porque eu acho que a minha alma saiu do meu corpo para ver aquilo de fora, porque aquilo eu não sou religioso, ok? Mas se existe um Deus, se existe alguma coisa que controla esta merda toda, pá, acredita que passou ali um bom bocado. Pá, riu um bocado. E eu parecia um pau gigante. No momento em que eu meti a mão ali, pá, apanhei o choque da minha vida. Ok? Tremi por todo lado, fiquei... Mas o que é que foi engraçado? É que eu acho que o choque só me foi até à cintura. Porque as minhas pernas estavam normais. Porque eu desci do banco como se nada fosse. Eu até, eu até fiquei tipo, ui, como é que eu não caí do banco? Hum... Porque eu estava em cima de um banco para chegar ao teto. Pá, mas só me afetou a parte de cima. E eu estava com um daqueles relógios inteligentes que mede o, uh, o pulso. Um, e o relógio até me começou a avisar que o meu batimento cardíaco estava demasiado alto e tudo. que Já estava tipo no modo fat burn. Pensava que eu estava a fazer exercício caralho. <risos> um, pá, que choque do caralho. Larguei o candeeiro. O candeeiro partiu a lâmpada que estava lá dentro. Que é uma das lâmpadas que tinha chegado no dia e tudo. Pá, que choque. Pá, que choque! Pá, e qual é que é a cena mais engraçada? É que isto logo, eu começo logo a imaginar esta cena num sketch, não é? Num sketch de comédia. Que é. Eu, eu não sei, eu estava eu, eu sozinho em casa e estava a fazer esta cena sozinho. Eu não sei se vocês são iguais, mas quando, quando eu estou a fazer estas merdas, tipo, quando estou a fazer estas merdas em casa, quando estou a fazer, tipo, estes pequenos trabalhinhos, eu estou sempre a falar para mim, tipo, em voz alta, mas falo, tipo, mesmo como se tivesse ali alguém. E digo, tipo assim: Não, Vitor, tu não podes fazer isto, porque assim depois não vai funcionar, porque depois tu vais querer fazer aquilo, não sei o quê e eu faço isto, eu não sei se vocês são iguais e então eu já, eu, como eu estava a conseguir fazer a instalação elétrica direitinho eu, eu estava tipo na fase de me dar palmadinhas nas costas a mim próprio eu estava tipo fu, Peter, fu, tu, fu, bom trabalho aqui, está mesmo bem feito meteste aqui o arame, não sei o quê. Eu, estava, eu estava a dizer essas merdas para mim Sabem? Pá, e no momento, eu estou a subir ao banco a dizer estas merdas, tipo, foda-se, está aqui uma solução mesmo. mãe é engenheiro, Bita, então, falou-se muito bem. E no momento em que estou a dizer estas merdas, meto a mão no, no fio e apanho. Foi tipo o universo a dizer-me: cala a puta da boca, filho. <risos> Pá, foi giro, foi giro, foi giro, gostei. Foi uma boa experiência. E depois também fui um gênio, fiquei traumatizado. Fiquei, tipo, até fiquei a suar por todo lado e fui tomar banho. E depois é que me lembrei-se: cara eu não devia ter ido tomar banho tendo em conta que o meu corpo estava, se calhar, numa alta voltagem, não é? Mas correu tudo bem. Uh, correu tudo bem. <risos> Ai, foda-se, 20 minutos. 20 minutos de podcast. Vou só falar aqui de mais uma cena. Uh, olha, até, olha, nem vou nada a falar do que estava a pensar, ok? Vou falar daqui de uma coisa... Porquê? Porque eu um, <risos> ligou, ligou agora sozinho aqui um candeeiro... Eu comprei um candeeiro de, de, daqueles de cama, até se chama mesmo Bedside Lamp, eh, da Xiaomi. Eh, pá, porque eu, eu, pá, eu curto web de merdas assim tecnológicas, sabem? E eu acho incrível eh, as justificações que se dá para comprar, as justificações que nós damos a nós próprios para comprar certas merdas. Ou seja, por exemplo, eu podia ter comprado um candeeiro normal, ok? Comprava um candeeiro para aqui, um candeeiro da mesinha de cabeceira, sabem aquelas luzes de presença, tipo para ligar, para não estar a ligar a luz do quarto assim durante a noite ou caraças. Um, pá, podia comprar uma por 10 paus, ou 15 paus, ou 20 paus, ou o que seja. Pá, mas esta luz da Xiaomi, para além de ser uma luz que eu acho bonita, é me uh, Mi Bedside Lamp 2. 2, pronto. <risos> um, ela dá para ligar ao telemóvel dá para, ou seja, eu no telemóvel posso escolher a cor que eu quero posso escolher, do meu telemóvel posso escolher a intensidade da luz só que, e, e eu quando estava a fazer, porque eu depois tive que fazer um pitch à minha namorada, ou seja, tive que fazer uma pequena apresentação para convencê-la que seria uma boa compra, apesar dela custar 40 paus que não é, que até é barata para a qualidade da lâmpada, atenção, ok até é barata, mas a questão aqui é uh, a questão aqui é a cena de a apresentação que eu fiz para ela era tipo: eu acho que nós íamos comprar porque isto depois dá para controlar com o telemóvel. Eu consigo ajustar a luminosidade com o telemóvel, consigo escolher a cor, consigo definir horários. Pá, nunca na vida eu vou usar estas funcionalidades, não é? Isto, isto, é, isto é, uma, é uma luz de, de mesinha de cabeceira. Quando é que eu uso isto? É para ir mijar às quatro da manhã, não é? Para não andar aí aos biqueiros à cama para ver alguma coisa à noite. É? Querem mijar às quatro da manhã? Liga a merda da luz, não é? Não vou ao telemóvel ligar a merda da luz. Clico no botão que tem na lâmpada e vou mijar, não é? Não vou andar a desbloquear o telemóvel, a escolher a que cor quero. Olha, como vou mijar às quatro da manhã, deixa me pôr aqui um amarelinho que devo estar um bocado desidratado, né ridículo. E isto serve para tantas coisas, porque nós às vezes damos justificações mesmo parvas para certas compras que fazemos pá, mas olha, está comprado, eu curto da luz depois, depois outra cena é ah, ela tem um tipo de luz que não emite uma certa radiação e nós, e nós conseguimos olhar para ela mesmo quando ela está no, no, no máximo da de, 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 de intensidade de iluminação nós conseguimos olhar diretamente para ela sem nos magoarmos magoar -nos, nos olhos pá, quem é que quer saber disto? Pá? não é? Isto são tudo tangas é tudo tanga é tudo tanga para dar 40 paus por uma luz pá, mas daí mas daí estou contente, ok? Acho que às vezes também precisamos destas compras de impulso, não é? Precisamos destas comprinhas de... de... Não é... Isto não nos dá felicidade, mas dá-nos aquela... Dá-nos uma felicidade momentânea, não é? Que desaparece passado 5 minutos, não é? Tipo, no, no, no dia em que ela chegou e eu vou mostrar à minha namorada Estás a ver o que podemos fazer, não sei o quê? Tenho a lâmpada há 4 dias, nunca mais usei a, a, a aplicação, não é? Usa a aplicação para mostrar, a, 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 ou seja, o, quando a malta vem aqui a casa e pergunta pela lâmpada, por acaso ainda não aconteceu, uh, mas sei que vai acontecer quando alguém vier cá a casa e perguntar pela lâmpada e eu vou mostrar uh, a aplicação e tal para justificar o porquê de ter dado este dinheiro por ela. <risos> mas vai ser, as, vai ser as únicas situações em que eu vou usar a aplicação, de certeza. Mas isto tem uma cena fixe, atenção, esta lâmpada tem uma cena fixe que é dá para marcar horários em que ela acende. Isso, isso, isso é útil porque, por exemplo, eu, a minha namorada acorda mais cedo do que eu, então ela tem um alarme e eu meto a lâmpada para ligar já nessa, nessa, nessa altura porque a lâmpada está do meu lado da cama, assim o alarme toca, a luz liga e passado 10 minutos, que é quando ela normalmente sai, desliga. E assim eu nem sequer preciso de fazer nada. Isso é fixe, Pá, mas de resto não mas comprem vale a pena, né? usem o meu link que está na descrição, estou a usar. Uh, Para acabar Malta, pá, preciso de recomendações de um talho. <risos> Começa-se com comida, não é? Porque acaba-se com comida. Pá, preciso de uma de uma, de uma recomendação de um bom talho, ok? Preciso aí de uma porque pá, eu fui e, atenção eu eu conheço bons talhos, ok? Mas eu queria um talho que ficasse perto de minha casa. <risos> Porque eu, eu fui a um talho que fica aqui pertinho da minha casa e, uh, pá, apesar da carne, até parecia mais ou menos, ok? Não parecia. Só que eu. Eu, eu quero um... pá, Eu preciso de alguém que goste, de, que, que goste mais de carne do que eu, sabem? Ou seja, preciso de alguém que seja um apaixonado pela carne, preciso de alguém cujos olhos brilham quando falam de carne, quando me aconselham da carne, não é? Preciso de alguém que tenha peças de carne que mais ninguém tem. Estou a perceber que consiga raças que mais ninguém consegue. Estou a perceber Pai, que seja barato, se der, é? E que fique em Santa Maria da Feira, se der. Eu conheço, bons estar em Santa Maria da Feira, mas mesmo ali no centro da feira era o ideal, pá. Era o ideal, eu não vivo no centro da feira, mas ali naquela zona, pá, ficava ficava uh, ficava a jeito, sabem ficava a jeito, pá. E, uh, e pronto e pronto eu, ando, eu sigo aí um, um, uns talhos no instagram mas pá ficam sempre todos longe mas parecem sempre todos, todos muito a fixe, todos bons com, com carnes que eu curto com peças que eu curto cortes que eu curto pá mas não sei não sei se vocês tiverem aí sugestões digam ok malta olha se calhar ficamos por aqui pá uh, 25 minutinhos bom tempo né aquele tempo fixe Uh, espero que tenham curtido dentro dos possíveis uh, pá, ando aqui a espremer o, o meu dia-a-dia -dia para ter coisas para dizer porque sei que, que, não, que, não, que não está fácil mas eu também fui, fui dar uma voltita uh, a pé fui fazer o chamado passeio higiênico pá, e, já, e vi muita gente na rua pá, vi muita gente na rua já parecia bem que não estava em confinamento mas não sei está estranho Pronto, malta, olha, vamos ficar por aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês e que tenham uma boa semana. tá bem? E vemos-nos para a semana também. Este foi o meu Desnorte. Até para a semana. Desnorte.